0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão Hoje eu converso com a Andrea Howell Estou muito feliz em tê-la aqui Muito obrigada pela sua participação, Andrea conte para nós um pouco sobre a sua formação educacional, sua jornada profissional, onde você mora.
1: Olá, é um prazer estar aqui e obrigada, Cristiane, por esse espaço. A minha Sim. formação acadêmica é em nutrição pela atual Universidade São Camilo, em São Paulo, e a minha pós-graduação foi em segurança alimentar. Eu atuei durante 15 anos na área, incluindo nutrição clínica e dei assessoria em educação nutricional infantil e atendimentos na área de estética. Que maravilha! Eu também tive formação em balé clássico, onde eu concluí oito anos de treino com a metodologia russa, né? que é a, a vaga nova, conhecida pela vaga nova, e o método francês. Então, foi uma mistura dos dois na minha formação. E depois que eu me formei, depois desses oito anos de treino, eu também tive um treino no método chequete, que é a metodologia italiana do balé clássico, que é a minha paixão, que foi a minha primeira paixão
0: <risos> aos
1: anos de idade. É. E eu trabalhei com a dança no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Aham. Uh -huh. Onde eu dei aulas em um estúdio para al alunas americanas durante 10 anos. Que máximo! E aqui é onde eu moro, né? Eu moro atualmente nos Estados Unidos. Uhum. E também eu tenho meu micro negócio agora, dando aulas online para alunas bilíngues. Que maravilhoso! Tanto o idioma inglês quanto o português. Uhum, que
0: lindo! Nossa, que, que trajetória mais linda a sua! Tão dedicada né, ao balé e, e, nossa, muito rico.
1: Obrigada, é muito gostoso. É, eu gosto até hoje, faz praticamente 40 anos da minha vida né, que eu tenho essa experiência com balé e 20 anos de experiência entre idas e vindas. Né? Porque quando eu estava atuando como nutricionista, eu tive menos né, contato assim, com a dança, nunca deixei, mais menos. E depois eu retomei de novo uhum. com tudo.
0: Que legal, que maravilha. Andréia, eu vi nos textos que você escreve que você oferece, então, é, educação familiar, ou desculpa, domiciliar ao seu filho, né? Ou seja, você optou por homeschooling. Eu fiquei super feliz, né? Estou super feliz em conversar com você por vários motivos e especialmente por termos muitas coisas em comum. É, depois do início da pandemia, nós aqui em casa, nós também optamos por oferecer o um ensino domiciliar à nossa filha. Conte para nós se você faz esse processo em português e inglês ou somente em inglês ou somente em português. Como que você insere as duas línguas nesse processo?
1: Então, Cristiane, nós optamos por um estilo de educação que fosse o mais integrado possível com o nosso estilo de vida justamente Sim. pela questão da conexão, né, que é importante, né, a gente não queria que meu filho visse a educação como uma coisa completamente fora de contexto, uhum. né, da vida dele, e desde a minha gravidez eu tinha a intenção de trazer o português como língua de herança, Certo. e com essa meta é, eu passei a trazer livros, na época CDs, DVDs uhum. infantis do Brasil, Coisas Aham. que traziam cultura né? também brasileira. Sim. E tinha um pouco de material toda vez que eu ia ao Brasil. Isso me deu um apoio muito bom. Aham. Né? De poder ter esses livros. E o fato de irmos ao Brasil uma vez ao ano também contribuiu bastante, com exceção agora de 2020. Né? Verdade. Nós ficamos de castigo.
0: Exato. Ai, Aconteceu o que... mesmo aqui.
1: Mas, então, assim, é, então nós fazemos a educação nas duas línguas. Certo. Trabalhamos a alfabetização em paralelo, do inglês e do português. Que legal. É, o inglês é, é a língua do pai, né? E ele é mais envolvido nesse aspecto. Certo. E o português comigo... E é, eu não tenho visto dificuldade nesse aspecto, não, em tentar é, introduzir as duas línguas ao mesmo tempo, assim como a alfabetização. Certo. Eu leio para o meu filho em português desde que ele era bebê. Uhum. E em paralelo aí ouvimos músicas já brincamos muito de trava língua
0: que legal
1: <risos> vídeo né vídeos em português e falar com uhum. alguns familiares também no Brasil também ajuda bastante né às vezes pelo 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 WhatsApp né nem sempre né ele quer falar mas assim muitas vezes ele mesmo quer então uhum. aí é gostoso mas assim, eu queria deixar bem claro que o nosso homeschooling ele é bem flexível, né? Sim. Ele é até mais próximo de um unschooling, né? Ou seja, nós respeitamos muito o tempo do meu filho. Uhum. Os interesses deles e nós facilitamos o aprendizado dele de forma mais integrativa e espontânea, né? Não colocamos um cronograma a ser cumprido uhum. e não seguimos nenhum currículo. Sim. E eu é, porque, né, eu tenho visto assim, Cristiane, como isso também ajuda a não colocar uma pressão desnecessária na criança ou trazer conflitos e desconexão, né? Exato. E sim, é, porque aí se você desconecta, ele não vai querer, né? É, e sim expor a língua, incluindo no dia a dia, às vezes através de um assunto que interessa a ele, uhum. um vídeo engraçado, e aí vai sendo mais, mais natural. Exato. Certo? E eu e meu companheiro não, não optamos pela educação formal, né? Porque nós buscamos o um aprendizado mais, mais orgânico possível para ele.
0: Uhum. É. Exato. Inclusive, é, eu adoro quando você traz essa questão da não estrutura, né? Do mais pro unschooling do que o homeschooling, na verdade. Isso. Que respeita o tempo da criança, né? E isso é tão importante. Aqui em casa, nós passamos pelo mesmo processo. Mas, na verdade, foi um pouco forçado pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou adorando. Mas eu, assim, eu até conversei com a professora da minha filha. Eu falei, olha, eu eu estou respeitando o tempo dela. Eu não mando as atividades todos os dias. Eu mando atividade porque nós estamos vinculados a um distrito né, escolar. Então, eu mando as atividades no domingo apenas. Porque daí ela tem a semana toda para fazer no tempo dela, sabe?
1: Então, está sendo um sendo uma experiência bem gostosa, assim. Nossa, é muito, muito bacana, né? Acho que agora tá trazendo mais essa consciência, eu percebi, né? Essa pandemia acho que teve esse lado, né? Exato. Porque eu tenho inclusive também uma, uma, que virou uma amiga minha, ela era uma seguidora, <risos> e ela tá acontecendo a mesma coisa com o filho dela, né? Ainda mais que no Brasil ainda não tá, né? Legalizado, uhum. homeschooling. Ela falou, ah, a gente tá respeitando o tempo do meu filho, eu já falei com a professora, igual o que você comentou mesmo, Cristiane, uhum. a mesma né? A mesma postura, Sim. né, de, de poder realmente respeitar né, o tempo da criança. E eu vejo que é tão mais fácil quando eles estão prontos Exato. Absorve mais rápido, você não uhum. tem que ficar te desgastando, né? A criança uhum. ela vai vendo a necessidade também de aprender a leia, né? A necessidade, né, de, de ser importante para
0: ela. Sim, e eu adoro também o fato de que eu pego as atividades é, de línguas, né? no caso das atividades de língua inglesa, e o meu marido faz a da matemática com ela. Então, eu aproveito que eu estou trabalhando com a, com a linguagem e faço eu falando com ela em português o tempo todo, porque daí eu aproveito aquilo ali pra, um, como um momento a mais para nós conversarmos em português. Então, é bom porque ela está ela, ela tá reforçando as duas línguas ao mesmo tempo. Ah, é
1: ótimo, aí juntou, né? Quer dizer, uhum. é muito bom mesmo, é, é uma grande aí. Então, e
0: uma das coisas que eu estou escrevendo, na verdade, eu já terminei de escrever um livro que é sobre estratégias de ensino é, bilingüe, mas passando português, no meu caso, eu dou exemplos de como passar o português como língua de herança, e esse é. livro ainda está em fase de publicação, mas lá no meu livro eu trouxe né, a importância de, de famílias encontrarem uma prática de esporte, uma prática esportiva, ou alguma atividade né, que seja também beneficiar, de benefício para a criança no sentido é, de atividade esportiva. Então eu falo que é importante encontrar um profissional, de repente, que fale a língua né, alvo, ou a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, para que a criança tenha contato também com uma atividade esportiva naquela língua. E aí, é, você ensina o balé para as crianças, né? E então, conta para nós, por favor, sobre as suas aulas, atendendo famílias que querem manter o português como língua de herança. E me conta também, há também famílias que falam outras línguas e que pedem você para ensinar, por exemplo, inglês, né? para que a criança reforce aquele conhecimento da língua por meio do balé. Como que é isso no seu caso?
1: Ah, então, Cristiane, esse trabalho particular tem sido uma experiência, assim, quase mágica. É, que bom! <risos> é, tem sido muito, bem gratificante, porque para mim, que, né, que teve o balé como meu primeiro interesse, e que faz parte da minha vida por quase 40 anos, poder agora unir a arte do balé com um idioma de herança, no caso do português, morando em outro país... <risos> Fantástico. É fantástico. É bem gratificante, né? E eu é um trabalho que eu faço mesmo com muita alegria e dedicação. Uhum. A aluna que eu ofereço Sim. é particular e é customizada para atender a necessidade e o perfil mesmo de cada aluna e, no caso, de cada família.
0: Certo.
1: A maioria das minhas alunas nasceram fora do Brasil, mas tem um dos pais ou os pais brasileiros. Sim, sim. Então, é um mix, né? E que pede flexibilidade uhum. mesmo, né? Na hora da aula mesmo. Então, tem alunas que falam comigo em alguns momentos em inglês, né? E eu respondo e desenvolvo aula em português. Ah, que legal! É, porque, né? para manter, ela puxando, né? Elas... E Sim. aí eu médico com o inglês quando elas não entendem, né? Às vezes elas perguntam... Uh -huh. oh, means, sorry! Uh,
0: que fofo!
1: Aí eu falo o termo inglês e repito em seguida em português, o mesmo termo, né? Quando há dúvida. E eu também tenho aluno em outros países em que a primeira língua não é o inglês. E nós trabalhamos durante a aula daí somente em português, né? Teve uh -huh. até caso, né, no caso dessas alunas da mãe, tá próximo, então assim... A mãe, às vezes, alguma palavra a mãe calma, traduzida, não traduzida, traduzida na língua, né? Mas assim, mas agora já vai bem, também já passou, elas já, né? Já vão absorvendo. Uhum. E eu também, eu também atendo é, alunas que querem praticar o inglês. E aí eu dou aula em inglês para exercitar o conhecimento, né? Do idioma. Inglês para quem tá no Brasil e aí a mãe quer que faça uma atividade. Aí eu também atendo. Que maravilhoso isso! E é, é, muito, é muito bom, é, tem sido bem gratificante em todos os casos. É, essa questão né, de você achar importante mesmo, né? Um esporte, né dar na língua, herança Porque é uma atividade como a dança de movimento, né? Sim. O tempo todo. Então, apoie um vocabulário mais fluido e dinâmico. Porque Exato. você está ensinando o balé e a atividade em si é dimensional. É o corpo, é o movimento... A música, a contagem, exato. a descrição, né? você está descrevendo, né? você tem que corrigir o movimento enquanto elas estão dançando. Então, ah, é uma experiência bem integrativa e dentro de um contexto extremamente presente. E que faz sentido para a aluna, porque ela está vivendo aquilo no momento, não é uma coisa fora do contexto. Exato. Né? Então, uma orientação simples, como direito ou esquerda ou a anatomia, quando eu tenho que falar, por exemplo, do metatarso, ou da homoplata, o uhum. movimento circular, mesmo que elas não conheciam, o termo ela passa, né? ela passa a conhecer dentro de um contexto né? do, do, do corpo ali, do movimento. Sim. E, e, e o que eu chamo de aprendizado orgânico mesmo, né? É Um trabalho único, uhum. e, além de tudo, por ser online, às vezes a conexão, né? Também tem né, o seu né dá uma falhada, tem que reconectar. Né? Às vezes eu uso o uhum. chat para poder também eh, digitar alguma coisa, algum, algum, alguma palavra para elas, alguma tradução, porque, na verdade, eu, eu, eu digo que é uma experiência trilingue porque o francês é a língua oficial do balé. Uhum. Então, nós temos os termos em francês, né? o sim, inglês, sim. o português, e aí também o do anglosai, um glossário básico, que elas possam é, traduzir os termos do balé para o inglês, ou, no caso, inglês e português. Então, é bem Sim, bacana. Né?
0: É. Maravilhoso é. isso. Eu não tive essa sorte de ter, agora, é, com a pandemia, né, que surgiram as opções de atividades online, mas desde que minha filha nasceu, pelo menos aqui onde eu moro, não tem nenhum tipo de prática esportiva, com um professor que fala a língua portuguesa. Então, eu acho, assim, fantástico o fato de você estar oferecendo online e estar atendendo não só aqui nos Estados Unidos, mas também os pais no Brasil que estão né, criando as crianças lá, falando inglês também, ensinando inglês em casa. Então, eu acho que é uma vantagem enorme e, nossa, é muito bom.
1: Sim, é... <risos>
0: Pois é, André. Nossa, que bom. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E eu gosto muito dos artigos que você escreve para o Eu Sem Fronteiras. E eu gostei bastante do que você fala sobre comunicação, empatia e conexão. É, muito tem se falado sobre empatia, principalmente agora, durante a pandemia, quando a educação acontece na sua maior parte do tempo online. Então, para ser sincera, um dos motivos né, pelos quais eu tirei minha filha do ensino remoto foi justamente pela falta de conexão com os educadores e com as crianças do outro lado da tela. Vi que essa parte era bastante prejudicada. E a minha filha é uma criança muito sociável. Então, menina, eu percebi que no final, ao final das aulas ela estava muito triste, especialmente por ver as outras crianças, mas não poder conectar, não poder falar com ela. Então, é, você poderia contar para os educadores ouvintes do podcast, sobre como utilizarmos a empatia, a conexão durante o ensino remoto e também no momento de passarmos o português como língua de herança para os nossos filhos, o que você sugere né, a educadores que estão ensinando online?
1: Sim, claro. É bem bem importante você abordar esse tema mesmo, né, que é crucial Exato. <risos> né, no relacionamento com, os, com as crianças, com os filhos, com a convidados. Então, Sim. Eu acho que, assim, é sem dúvida, né, Cristiane? A criança aprende melhor e de forma mais orgânica quando há conexão Sim. Né, com quem está passando essa mensagem ou a informação. Então, assim, eu gosto muito de uma frase que assim, que eu acho que ajuda muito a gente lembrar disso quando, né assim, naquele momento né, que a gente está uhum. sentindo dificuldade de se conectar, que é assim, não trate o seu filho da maneira como você não trataria uma pessoa pela qual você tem estima ou admiração.
0: Ótimo,
1: né? exato. E eu aconselho sempre priorizar a conexão acima da informação. Né? Porque a saúde mental da criança, eu, eu pelo menos, eu acredito que tem que vir em primeiro lugar.
0: Uhum.
1: Né? Então, aí depois a gente trabalha né, o conhecimento, a informação. né? Exato. Para os pais, né? Que estão passando português, é fundamental que isso não passe a ser uma obrigação, né? Para a criança, Sim. que fique um motivo de conflito e de conex... desconexão, né? De desconexão. Muito uh -huh. pelo contrário, né? A língua, ela tem que despertar bons sentimentos, Sim. né? E não, ah, eu vou falar português, vai me trazer, né? Um sentimento ruim, vai me lembrar... Né, que, que eu tô sendo coagido, cogido, é, né? não tô sendo respeitado. Então, eu acho que o famoso devagar e sempre é uma boa, <risos> é uma boa dica nesse caso, né? Manter a constância, né? Uhum. Expor a criança à língua, seja falando, lendo para ela, de repente a criança pode estar brincando. Você pegar um livro enquanto ela faz um Lego e começar a ler em português. Exato. Né? Brincando com, com a boneca, ou com o cupinho, ou com seja, montando, fazendo um artesanato. Sim, então, eu acho sim. que isso é legal, né? E, pra, e assim a gente não colocar uma ansiedade no resultado, né? Você tem que falar, você tem que falar. Né? A exposição acho que é a palavra-chave menos, mesmo, pelo menos assim, dentro da minha experiência que eu tenho com o meu filho, né? Uhum. em relação aos educadores, né, que assim, que, né, que tem que trabalhar ainda com uma educação né, mais formal, porque né, ainda nós temos né, isso né, de várias formas, pelo governo ou pelo né, que são impostos ainda. Eu vejo que e na verdade tantos professores quanto os alunos nesse processo, Cristiane, são mais a, a ponta do iceberg mesmo, né, porque existe uhum. uma reforma que precisa ser feita aí, né? De, de enxergar as crianças de uma forma acho que, diferente, mesmo. Né? Então, eu acredito que se eles puderem, pelo menos por um momento, por alguns segundos, tentar utilizar, né, alguns segundos é, para olhar nos olhos da criança, ou fazer um comentário ou uma pergunta que tenha um sentido para o universo da criança e depois aplicar o seu trabalho. É. É. Criança perceber que ela está sendo vista, né? E também ter o mínimo de julgamento e crítica possível, né? Na criança uhum. da criança. E eu acho que eu só quero até convidar os seus né? ouvintes para entender melhor essa dinâmica entre criança e educação para ler os meus textos no Eu Sem Fronteiras, né? Eu tenho a minha coluna, que é a Andrea Howell. Então, ah. tem vários textos lá, como você mesma já, já comentou, né? E pode ajudar um pouquinho a entender melhor.
0: Maravilha, é. Andreia Nossa, maravilhoso isso que você traz. Realmente, essa, essa questão de tirar um tempinho, né? para olhar a criança primeiro, conversar, entender um pouquinho. Fazer uma brincadeirinha. Às vezes, uma coisa que eu faço online, assim, que, que eu vejo que surte um resultado é uma, um jogo de palavras antes de começar uma atividade que realmente vai tomar mais tempo da criança. Mas, às vezes, a gente brinca ali, faz um jogo de palavras no qual uma criança tem que interagir com a outra também e não tem nada a ver com aquela atividade que eu vou dar em seguida, mas é mesmo só para criar aquela conexão. Então, eu acho que pegando esses dois minutos, três minutos iniciais de uma aula, às vezes, né? Para mostrar para a criança, falar, eu estou aqui, eu vejo você, eu estou te vendo e quero te ouvir, né? Isso, é tão importante.
1: É. Que bom que você faz isso, Cristiane. Porque, é, porque na verdade a gente pensa, ah, estou perdendo o tempo, mas não é, você não está perdendo, está ganhando, né? Porque a criança ela vai absorver melhor aquilo que você tem para dizer. Né? Exato,
0: exato. <risos> pois é, André, você até já falou um pouquinho aí sobre que você escreve né, para o Eu Sem Fronteiras, então eu vou deixar esse espaço aberto agora para que você fale sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem te, po podem te encontrar né? e quais serviços você oferece para a comunidade brasileira nos Estados Unidos ou mesmo ao redor do mundo, já que você ensina online. Ok,
1: obrigada pelo espaço, Cristiane. <risos> obrigada. <risos> eu... Eu dou aulas de balé particulares, né? As aulas são particulares e customizadas mesmo para uhum. cada família, dependendo do quantas horas elas querem fazer por semana ou por mês, os dias, né? Procura um horário que dê certo para todos, né? Uhum. Então eu procuro e aí as aulas são em inglês ou português. Né, ou os dois, né? Uma mescla aí quando precisa. Hum. Eu atendo crianças, né? Meninas, e não vamos esquecer dos meninos também, né? Inclusive aqueles, é, que não querem, né? Ir para o estúdio, não podem ir ao estúdio, e de repente a mãe também quer que ele continue com o português, né? Uhum. Então, eu também trabalho, e eu também trabalho com né, adolescente. Eu tenho até uma aluna adolescente e também um balé adulto. Uhum. E para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui o meu e-mail, que uhum. é Andrea Howell, é Andrea, é H-O-W-E-L-L, -L, <risos> uhum. arroba hotmail.com, e eu tenho uma página no Facebook que chama Balé Bilingual Online, né? O balé com dois L's. Aham. Uhum. Aí essa é a minha página.
0: Ótimo. E...
1: E aí é onde vocês conseguem me encontrar. E eu tenho o Eu Sem Fronteiras também, que tem a minha página falando sobre educação e parentalidade consciente.
0: Maravilha. Eu vou colocar também, eu vou postar no Instagram, como eu sempre faço, quando eu colocar o episódio no ar. Aí eu coloco lá também o link para as suas páginas. E é, espero que você tenha muitos né, muitos dos meus ouvintes é, procurando pelo seu trabalho e lendo seus textos, porque vale muito a pena. Nossa, eu fiquei muito feliz com a nossa conexão. E, então, eu te agradeço imensamente. Muito obrigada por participar do meu podcast. Fico muito feliz de ter te conhecido, né, principalmente com a sua formação. Eu até estava eu conversando com meu marido sobre isso. Eu falei assim, nossa, eu falo no livro né, sobre a importância da prática esportiva na língua-alvo, e conversar com a Andrea vai ser, assim, maravilhoso, até porque o seu assunto, a sua, o, o tema né, da sua aula já é balé bilíngue, então já diz tudo. Então, muito obrigada, Andréia. te agradeço de coração mesmo. Ah, eu que estar.
1: agradeço, eu que agradeço a oportunidade e o espaço, Cristiane, foi um prazer falar com você, e, e parabéns por ter esse espaço, né, tá cultivando... Né, o português como língua de herança e está né, se disponibilizando a fazer esse trabalho para a gente manter as crianças né, falando português. Exato. Muito
0: bom, que, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, eu, além de aprender com tantas pessoas que eu estou conversando, né, eu, o objetivo é esse mesmo, espalhar a conscientização da importância né, da gente manter o nosso português, que é uma língua tão... Né? é nossa língua, a né? é nossa língua materna, então, levar ela para o mundo afora também. É,
1: isso mesmo. Ah, <risos> então,
0: muito obrigada, até mais. O
1: prazer foi meu, até, até mais. mais. Tchau.
0: E se você é um pai ou uma mãe que também é educador e mora ao redor do mundo, em qualquer lugar do mundo, e está criando uma criança bilingue, gostaria de ser entrevistado por mim? Entre em contato pelo meu Instagram. O meu Instagram é Bilingualism in Practice. Eu tenho também uma página no Facebook, That's American Moms Brazilian. Ou você pode deixar uma mensagem de voz aqui para mim, no Anchor. Obrigada.